0: Na mensagem desta semana, nós daremos sequência à nossa série O Novo Testamento, Livro a Livro. Semana passada, nós tivemos o Frequência Vídeo Musical com o Carlos Júnior e hoje estamos retornando à nossa série. Nós já estudamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Hoje veremos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o segundo livro de Lucas, endereçado a Teófilo. O título do livro nos manuscritos gregos é Atos. A palavra no grego bíblico traduzida por Atos era usada muitas vezes para descrever as realizações de grandes homens. Atos, de fato, retrata personagens notáveis dos primeiros anos da igreja, especialmente Pedro, dos capítulos 1 ao 12, e Paulo, dos capítulos 13 até o último 28. É por isso que o livro é chamado de Atos dos Apóstolos. Lucas dá o objetivo do livro logo no primeiro versículo. Ele diz em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora era a vez do autor de relatar o que a igreja em seus primeiros 30 anos continuava a fazer o que Jesus começou. É muito provável que atos dos apóstolos tenha sido escrito logo em seguida ao Evangelho de Lucas, entre 60 e 61 d.C. Conforme dissemos, o livro de Atos relata a história dos primeiros 30 anos da igreja e a maneira maravilhosa que o Evangelho se alastrou de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como Lucas relata as palavras de Jesus em Atos 1.8, que diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavras do Senhor Jesus registradas por Lucas no livro de Atos. No livro de Atos nós observamos essa palavra de Jesus aos discípulos se cumprindo em Jerusalém. No primeiro sermão de Pedro, houve três mil pessoas que se converteram. Nós lemos isso em Atos 2, 40 e 41. Sermão este feito em Jerusalém. No final do sermão, nós lemos assim, com muitas outras palavras... Os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Em um dia de 120 membros que estavam no cenáculo e receberam o Espírito Santo e deram início à igreja, em um dia apenas, três mil almas foram batizadas e foram adicionadas à igreja. Também em Samaria, com Felipe, o evangelista, em Atos 8, 4, 5, nós lemos assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria ali lhes anunciava o Cristo. Atos 8 diz que toda cidade chegou-se a Cristo e o Evangelho também chegou em todo o mundo através do testemunho dos perseguidores de Paulo e Silas em Tessalônica em Atos 17,6 que diz... Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. O cristianismo, em 30 anos, período dos relatos de atos dos apóstolos, partindo de um grupo de 120 pessoas em Jerusalém, alcançou todas as partes do mundo conhecido daquela época. Qual o segredo, qual o segredo de uma fé e de uma igreja perseguida por um império poderoso, como era o Império Romano, pelos religiosos da época, tanto judeus quanto pagãos, uma igreja pobre, com poucas pessoas influentes e poucas pessoas cultas, como era o apóstolo Paulo, ser tão poderosa na propagação do evangelho ao ponto de em apenas três séculos se tornar a principal fé do mundo, algo que acontece até os dias de hoje. O cristianismo é a fé de maior influência e de maior número de adeptos no mundo todo. Qual é o segredo para que isso Acontecesse em tão pouco tempo. E é o que vamos ver rapidamente nesta manhã. O primeiro segredo é que era uma igreja dependente do Espírito Santo, dependente do próprio Deus. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes. A ênfase de Lucas na ação dele é tão grande que o livro poderia ter recebido o nome de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Por exemplo, em Atos 4, 7 e 8, nós lemos assim, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo... E daí por diante começou a falar com que poder eles haviam curado um paralítico. A igreja começou cheia do Espírito Santo e continuamente buscava ser cheia dele. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência estática ou mística. Ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença de Deus continuamente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é santa em seu caráter, é humilde, se parece com Cristo, é fervorosa em sua fé e é dedicada na proclamação do Evangelho, no evangelismo. Você que está me ouvindo precisa buscar continuamente o enchimento de Deus na sua vida, ser cheio do Espírito Santo de Deus. O segundo segredo é que era uma igreja que orava muito. Em Atos 4, 24, nós lemos assim, Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste o céu a terra, o mar e tudo que neles há. Se continuarmos vendo o relato de Lucas nesse texto, nesse episódio, depois que eles terminaram a oração, tremeu o lugar em que eles estavam. Tamanho era o poder que gerava através da oração que esse povo fervorosamente fazia a Deus. Precisamos orar por nossas próprias vidas, pelos nossos familiares, por aqueles que amamos, mas que ainda não são salvos, que ainda não conhecem Jesus Cristo e também para que o evangelho de Jesus Cristo seja proclamado em todos os cantos desta cidade, dessa região, desse estado, desse país e do mundo todo. O terceiro segredo é que a igreja era um modelo para toda a sociedade, Observem como era a igreja primitiva em Atos 2, de 42 a 47, nós lemos assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Esse texto demonstra como era a igreja primitiva e o modelo que ela passa para nós nos dias de hoje. A igreja tinha doutrina, como em Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja era cheia de temor. Deus agia com o seu poder e com os seus milagres. A igreja era unida. A igreja era generosa e atenciosa aos necessitados, aos pobres. A igreja estava sempre reunida e uma igreja dessas atrai pessoas ao evangelho. Eu quero dizer, para concluir nesta manhã, se você teve uma decepção com a igreja, com pessoas cristãs, com líderes religiosos, lembre-se, o Senhor Jesus, que é o autor da igreja. Procure uma igreja que tenha doutrina da palavra de Deus, uma igreja que tenha temor a ele, respeito por tudo aquilo que é sagrado, uma igreja que vê o agir de Deus no meio dela, uma igreja que é unida, uma igreja generosa e atenciosa aos necessitados, uma igreja que sempre se reúne para celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo com alegria, e louvores. É esta igreja que você precisa, que implantou uma fé revolucionária, uma doutrina religiosa inovadora e que perdura até os dias de hoje. O Cristo do cristianismo é a grande bênção de Deus aos homens e a igreja é a agência de Deus para que esta bênção alcance todas as pessoas que o senhor te abençoe que o senhor possa dirigir a sua vida para a igreja segundo as características do seu coração mas que você abra este coração para Jesus Cristo tenha Jesus como seu senhor ele é o senhor da igreja e quer ser o senhor da sua vida que ele nos abençoe amém e amém